0: Bugün sizlere Marianne Lennigan'ın korkunç cinayetini anlatacağım. 7 Mayıs 2005 tarihinde kaçırılan ve canavarca öldüren Marianne'in cinayeti, İngiltere'yi sarsmış cinayetlerden biridir. Başlamadan önce lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Marianne Lennigan 13 Ocak 1989 tarihinde İngiltere dünyaya geldi. Marianne'in anne ve babası o daha çok küçükken boşandılar. Kendisi ve küçük kız kardeşi annesinde yaşamaya başladı. Yaşı büyüdükçe sanata... Özellikle resime karşı bir ilgisinin ve yeteneğinin olduğunu fark etti. Okulu, kolejde bunu destekleyen eğitimler veriyordu. Aynı zamanda müzikle de ilgilenen Marian ileride bir sanatçı olmak istiyordu. Onu tanınan herkes bu alanda başarılı olacağına emindi. Fakat yaş ilerledikçe istekleri ve kişiliği de değişmişti. 2004 yılında okulunu aksatmaya başladı. Okula gitmek yerine arkadaşlarına kalmayı tercih ediyordu. Bazen bir ay bile ortadan kaybolduğu olmuştu. Bu kayboluşlarından birinde bir ay boyunca annesiyle iletişim kurmamıştı. Onu kötü etkileyen arkadaşları vardı. Bir zamanlar hayal ettiği hayattan kendi elleriyle vazgeçmişti. Çocuk bakımı ile ilgili sertifika almak için kendine bir yol çizdi. Fakat 2005'in Nisan ayında her şey değişecekti. Nisan ayının başları. Thomas isimli bir zararlı madde satıcısı sahte bir isimli bir apartman dairesi kiraladı. Bir süre sonra Thomas'ın dairesinde bir saldırıda bulunuldu. Hırsız Thomas'a bıçakla saldırıp yaralamıştı ve onun değerli eşyalarını çalmıştı. Nakit para, saatler ve ziynet eşyalarıydı bunlar. Sabıkalı olduğu için polise gidemedi. Bu sorunu kendi çözmeye karar verdi. Hırsız çaldığı şeylerin yerlerini tam olarak biliyordu. Bunun planlı olduğu açıktı. Thomas, Marianne ve Marianne'in kalmaya gittiği arkadaşlarından birini tanıyordu. Araları iyi değildi. Arada sırada Thomas'ın evine gelip gidiyorlardı. Bu işte bir parmakları olduğunu düşündü. Bunun doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Fakat polis bu soygunun onların planladığını düşündü. Tıpkı Thomas gibi. Kızlardan birinin dairenin kapısını berek açık bıraktığını anlamıştı. Saldırganı da değerli eşyaları çalması için onlar göndermişti. Soygun olayı ifadesinin gerçek olup olmadığını bilmiyoruz. Bunlar zanlının verdiği ifadeler. Her ne kadar olasılığı olsa da çoğu yetkili bunun sahte bir ifade olduğunu düşünüyor. Thomas bu saldırıyı kimin yaptığını kesin olarak öğrenmek istiyordu. Saldırıdan sonra yaralarla saklanabilmek için tanıdıklarının olduğu Londra'ya gitti. Buradan 5 arkadaşını da aldıktan sonra saldırının gerçekleştiği bölgeye geri döndü. Aradan birkaç hafta geçmişti. Thomas kızları nerede bulacağını biliyordu. Biraz bölgeye yaradıktan sonra bir arabanın içerisinde otururken Maryam ve arkadaşını buldular. Altı adam kızları zorla kaçırdı. Kızları arabalarına aldılar ve sürmeye devam ettiler. Yaklaşık bir buçuk kilometre uzaklıktaki bir otele vardılar. Saat gece birde bir oda kiraladılar. Odayı iki kişi arabadan inip kiralamıştı. Diğerleri araçtaydı. Gizleniyorlardı. Arabalarını otelin arkasına park ettiler. Ve bu sayede arka kapıdan gizlice resepsiyona görünmeden otele girmeyi başardılar. Ote odasının içindeyse korkunç saldırılar başladı. Kızlar cinsel saldırı uğradılar ve onlara çeşitli zararlı maddeler içirildi. Saatler süren saldırılardı bunlar. Daha sonra onları tekrardan arabalarına götürdüler. Onların canını almak istiyorlardı. İki saat aracın içinde kaldılar. Şehri geziyorlardı. Bu esnada saldırılar devam etti. Arkadaşı silahla saldırıya uğrasa da hayatta kaldı. Sonradan verdiği ifadeye göre onun öldüğünü düşünmüşlerdi. Fakat bilinci yerindeydi. Arkadaşı Miriam'ın son anlarına tanıklık etmişti. Meryem'in daha sonra kesici bir ayetle canına kıydılar. Masum kızı şehrin içinde bir yere attılar. Önce arkadaşı bulundu. Hayattaydı. Polis çağrıldı. Saat gece 5 sularında da Meryem'in cansız bedeni polisler tarafından bulundu. Yapılan ilk analizlere göre 15 dakika önce hayatını kaybetmişti. Cinayetin ardından kısa bir süre sonra saldırganardan Cemil polise teslim oldu. Neden kaçmaya çalışmadığını, niye teslim olduğunu bilmiyoruz. İlk itiraflarından sonra bütün failler belli olmuştu. Tüm saldırıyı polislere anlatmıştı. Doğrusuyla, yanlışıyla. 11 Mayıs'ta da olayı planlayan ve çetenin elebaşı Thomas Sacknerken yakalandı. Ondan kısa bir süre sonra da diğerleri hızlıca yakalandı. Otelin o geceki çalışanı ifadesi için karakola çağrıldı. Burada Thomas'ın odayı kiralayan adam olduğunu doğruladı. Şöyle bir detay da var. Bahsettiğim hırsızlık olayı gerçekleştikten birkaç saat sonra Maryann'ın arkadaşının bir kundaklanmıştı. Bu kundak olayıyla Thomas arasında bir ilişki bulundu. O eylemi de gerçekleştirdiği aşikardı. Ya kendisi yapmıştı ya da başka bir arkadaşına yaptırmıştı. Kendisinin yaptığını düşünmüyorum çünkü o esnada yaralıydı. 13 Mayıs tarihinde arabayı bulmalarını kişiler de dahil 8 kişi tutuklanmıştı. 13 Ocak 2006 tarihinde kapsamlı bir yargı süreci başladı. 6 adam cinayet, cinayete teşebbüs, cinsel saldırı ve adam kaçırma suçlarından yargılandı. Mahkemede hepsi birbirini suçladı. Hepsi diğerinin elebaşı olduğunu, diğerinin kaçırma işlemini planladığını iddia etti. Tam bir kargaşa hakimdi. Mary arkadaşının tanıklığı çoğu detayın çözümlenmesini sağladı. Onu buranın kim olduğunu tesis etmişti. Karakola ilk olarak teslim olan Cemil'di. 17 Mart günü 6 adamda tüm suçlamalardan suçlu bulundu. Yedinci bir kişi de silahları onlara temin ettiği için suçlu bulundu. Yaklaşık bir ay sonra 28 Nisan'da hepsi müebbet hapis sezasına çarptırıldı. Thomas'ın babası oğlunun böyle bir suçu işlediğine inanamadı. Cezasının ardından onu evlatlıktan reddetti. Aynı zamanda Cemil'in de annesi onu evlatlıktan reddetmiştir. Saldırgalardan 4'ünü şart tahliye dışarıda olması da bazı tartışmaları beraberine getirdi. Böylesin azılı suçluların serbest kalmış olması ve bunun gibi vahşi bir suç işlemeleri halkı oldukça huzursuz etti. Böyle korkunç bir olayın yaşanması halkı gerçekten çok sarsmıştı. Mary'nin cenazesi 22 Temmuz 2005'te gerçekleşti. Halktan yoğun bir katılım vardı. Onun yasını tutuyorlardı. Hayalleri olan bir genç kız katledilmişti. Şöyle ilginç bir detay var. Mary'nin cenazesinde Thomas'ın babası da vardı. Orada olması aile için çok anlamlıydı. Cenazede onun anısına bir şiir okudu. İlerleyen günlerde de Marian adına bir bahçe yapıldı. Bahsettiğim arkadaşının kimliği hiçbir zaman açıklanmadı. Bu yüzden nerede olduğunu veya sağlık durumunu bilmiyoruz. Masum bir kızın böyle canavarca katledilmesi gerçekten çok korkunç. Katillerin hızlıca yakalanması... Ve ağır cezaların verilmesi başta aile olmak üzere halkı bir nebze de olsa rahatlatmıştır. Hırsızlığı gerçekten Meryem ve arkadaşın mı planladığını bilmiyoruz. Okuduğum kaynaklarda kesin bir bilgi yok. Fakat öğrendiğim kadarıyla arkadaşının bazı sabıka kayıtları mevcut. Olayla ilgili görüşleriniz nedir? Sizce hırsızlığı iki arkadaş mı planladı? Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın